0: Hello， 大家好，欢迎来到 Let's Trash Talk， 我是焦辣子小编。这一次跟上一期的间隔也超过了两个礼拜，我已经没有要道歉的意思，<笑>因为我这阵子生活处于水深火热之中，然后。好不容易就是挤出一点点时间，想要来做第七期的草稿的时候，网站每天的数物，然后还有发生各式各样犯规的情形，就都让我处理到觉得怀疑人生，就是认真的怀疑人生。因为这一集我预定要跟大家谈的，上次预告的时要谈的是生理男，不是跨性别，而是顺性别男性，那有可能是男性的双性恋，也可能是男性的异性恋。那上一集我跟大家谈跨性别，我知道听的人不算很多，然后有听的人之中也不乏有人似乎是第一次接触到这个议题，所以不太能够理解生理性别划分有什么不妥的地方。那我想先跟大家说是，是我想要做 Trash Talk 的其中一个动机，其实是源自于我个人某某种有点愚蠢的个人性格。在我自己的生命里面，经历过很多故事，然后也听过许多人的故事。我有看过最 tough 最坚强的 T 掉眼泪，然后我知道最深情的破如何去爱。我也听过一个骄傲的部分是如何细致的表述他自己，还有跟我分享他为什么忠心的爱另外一个女生。我也亲眼看过一群女同志群起霸凌，还有嘲弄跨性别。同时，我也知道光鲜亮丽的性别运动者，他可以在台上如何挥舞着权益的大旗，可是私底下却完全是另一副歧视的嘴脸。这些故事，无论是我的或是别人的，都很珍贵，都充满了力量。然后，我想做 Trash Talk 的其中一个动机，是因为。我相信故事，我相信故事可以改变人类，我也相信故事可以带来力量。我相信故事可以揭露真实，而那个揭露，并不只是不是停留在揭露姓名、各自去把对方用八卦或是抹黑的方式让对方黑掉、臭掉。故事要揭露的真实，远比姓名、各自更加的深刻。可是故事其实有很多的不确定性，而且故事。毕竟某种程度上是跟现实是有关联的，所以我在说故事的时候，我都必须不断的反省，还有审查，暴露自我而受伤的种种风险。我做 Trash Talk 是因为我想说故事，不过其实 Trash Talk 不会全部都是故事，因为毕竟我还是要拿你隐私保护。如果我讲了太多太个人的故事，我可能就变成我透露了太多的自我，这样是会带来风险的。透露自我其实并不是很难，嗯，其实现在有太多网红都可以举例了，所以我其实不太需要举什么例子。就是短暂的去吸引人气或是造神其实不难，可是你要长久经营下去，然后踏踏实实的活下去是最难的。好 ，OK， 前言到这边，我今天会跟大家说几个跟生理男有有关的故事，最后会回归到上一集跨性别的部分。上一集跨性别。呃，在 ChatGPT 下面有一串跟跨性别有关的讨论，然后我在这一集后面会做一个总结性的回复。好，今天要跟大家分享的第一个故事是关于我的异男学长。我的学长是一个不折不扣的异性恋，可是他很性别友善，他的身材啊，就是嗯。因为我不是 gay， 我不知道。但是我就是我身边的 gay 朋友都超级喜欢我的学长，就是觉得就觉得他身材很好什么的。然后我学长曾经某一次在某个场合，在一群 gay 的百般央求之下脱下裤子，然后我学长把裤子脱下来以后又赶快穿起来，那就说这个是我女友的。然后我不在场啊，但是我后来听在场的 gay 转述说，当时在场的 gay 们都露出了羡慕、嫉妒、无奈的表情。好，这是题外话。我跟我学长认识已经超过十年了，我的每一任伴侣，我学长全部都知道。我学长看过我对喜欢的女生大发花痴，然后也看过我假装很镇定，但其实很害羞的把女朋友介绍给他认识。学长也看过我为了女生崩溃大哭。学长在我被甩了以后，带我玩电玩，做种种阿宅会做的娱乐，然后让我散心。学长也会在我失恋的时候、喝得很醉的时候，让出沙发或床给我休息。应该说，学长他陪我经历过秋妙金笔下所谓人生最诚实的大学时期那段时期里面的恋爱。然后学长跟我讲过一句话，我觉得当时听不是很能够完全理解，可是后来随着年纪慢慢理解，他跟我说：“你是我认识的最像一个人的同志。”我问他为什么？因为因为同志不就是人吗？什么意思？学长就说：因为你跟我很坦诚的分享那么多，很多他的同志朋友虽然说同志，可是其实不太会跟一个身为一青年的他讲的那么深入。然后他听我分享我的感情世界、我的生活、我的生命，他觉得我的情感很真实。然后他知道，他透过跟我互动，他知道其实同志就是人，然后会发花痴、会吵架、会遇到人渣。同志就是。就是什么人都有，然后也会有各种的情感，也会崩溃。然后在每年的同志游行，我的学长不管他当时有没有女朋友，他几乎都是鼎力支持。那我跟学长因为这样子的友谊，所以有某一任我学长的异性恋女友曾经怀疑过我跟学长是不是有什么，因为对那个异性恋女性来说，她不太能理解世界上有生理男性跟生理女性之间存在有纯友谊。然后我跟学长听了就大笑三声，就是我们其实不会不太会为了这种这种就是 PPT 什么呕吐板上面草吵没完的这种月经文月经问题给什么回应，因为因为就是有的人不能理解是他的事，但是我们就是这样。学长他说，对他来说我就像是他的妹妹，然后其实他只是希望有人可以好好照顾这个妹妹。然后在交友辣子草创的最开始啊，大概是。第一年多的时候，一年多的时候，那一年同事大游行，我突发奇想，我想要号召人手组传，组成一个宣传游击队，就是可以在游行队伍里面发放传单，跟大家介绍叫拉子这个网站。其实目的是因为有人抱怨说，哎，怎么网站上人那么少？所以我其实是想要透过这样的推广方式，让大家知道有这个网站的。但是你要发放传单，你需要人手啊，你需要经费啊。可那时候什么都没有，所以我其实就在网络上面，就在网站上面贴了公告，就是希望可以的人、有时间的人、愿意的人来帮忙。但很可能是因为那是网站草创之初，不是那么多人知道，再加上宣传发传单其实是需要露脸，虽然我有我有拟定还有安排一些如果需要露脸会被问的问题，我都想好了。可是问题是。可能大家觉得担心还怎么样？总之，我在网络上公开征求协助的时候，我等了一个多礼拜，完全没有任何人愿意回应我。其实那时候还蛮伤心的，因为讲到情欲友善啊，在网络上面嘴炮，或是讲到说应该要有约炮的权利什么之类，就都呼声很高的，很多人分享，很多人支持。可是真的要做事，就统统都不见了。我是说，我我不是说现在，我是说有这样子的状况，不是全部，但是确实是有这样子的状况。而且其实女同志社群长期以来也一直被批评说，女同志这种生物呢，尤其在台湾，就是在同志权益、同志运动或是性别团体里面，你会看到单身的时候，大家就都都会站出来。万站出来的话，就是要一对要讲好的。如果分手，你就看到哎不见了，或者说死会，但是感情很好，也就不见就消失了，就是就是。呃，一等女同志她要参与社会运动，或者是参与她想做的什么事情，是很少有跟感情完全无关，就一定都会有纠葛。这样好了，扯远了。总之，我记得当时没有任何网络上的人愿意出来协助我，只有两位我身边的朋友有表示愿意协助。然后呢，非常刚好的这两位都不是女同志。其中一位是个人是偏异性恋的女双性恋朋友，她跟我说她愿意协助设计传单，然后另外一位就是我的学长，就是一个万恶的顺性别异性恋生理男。我的学长说他愿意无条件赞助好几千元，补贴传单印制还有相关的花费，因为他就是支持情欲友善的理念。我要说的是，在其他所谓主流女同志对于焦耳拉子办活动需要协助毫无反应的时候。我的学长，一个顺性别异性恋生理男性，他没有在这个网站获得任何的好处，他甚至几乎没有上过这个网站，但是他就是无条件的支持。好，你以为故事到这里结束了吗？没有，我还要继续讲。<笑>我的学长他是一个有 sense 又友善的异性恋，然后他也是一个懂得尊重他人的好男人。我很喜欢跟我学长分享我的生活，我曾经带我的学长跟我一起去某家知名的 gay bar。然后那家 gay bar 没有限制生理性别，其实一般会限制生理性别的大多是女同志的场域，男同志的场域比较少，所以那间 gay bar 平常就会有双性恋啊、异性恋,、啊异性恋啊、或者生理生理女性到 gay bar 里面玩，就是都很常见这样。当然主要还是以 gay bar 来以 gay 为主啦，女性或是双性恋、异性恋还是还是比较少，但不是没有，他们也没有特别限制。那我学长那天陪我去，大家喝酒喝得很开心。在 gay bar 前方的舞台突然就开始了表演，然后我们就凑上去看。那天人有点多，所以有点挤。就在这个时候，很可能我学长讲的真的很受 gay 欢迎。有一个男同志呢，就趁着人很挤的时候，突然抓住我学长的屁股，然后吻了我学长。那我学长第一反应是错愕，就是他没有料到他会遇到这种事。可是他没有生气，他也没有批评对方，他只是很客气地跟对方说：“不好意思，我有女朋友了。”你们知道那一名抓人家屁股还要吻吻人家的男同志他怎么怎么反应吗？他立刻变脸，然后对我学长骂说：“异性恋来这里干什么？”那一天我跟学长都很不开心，因为我认识学长，我知道他是百分之百真心的善待还有支持同志。我知道真正的问题在哪，即使是。以 gay 为主要族群的一间酒吧，里面也可能会有双性恋、异性恋，或者是处于不同性别关系中的各种人。例如说，就算你真的是男同志好了，你有没有可能你现在真的就是跟一个女生交往？不管是呃表面上的关系或是什么，有没有可能你是不是有可能有女朋友？有可能嘛？你有没有可能是隐性没有出柜的已经结婚的已婚男同志呢？有可能啊。所以你你今天先动手摸别人的是那个男同志。我学长其实很能够接受这是一间 gay bar， 然后大家喝了酒都可能多多少少会想表达自己的情欲嘛，所以我学长他第一个反应，他并没有批评对方形象，他甚至没有批评对方先出手的行为，我学长只是坦诚地表示说不好意思，我因为有女朋友，所以没有办法接受你的好意，这样子的婉拒其实只是单纯的表达自己的状态，我学长完全没有任何一句批评同志或是贬低同志的意思，反过来说那个先出手的男同志。他大可以就是一句不好意思，然后事情就可以落幕了。可是他做了什么？他说异性恋来这里干什么？那一位先出手的男同志，他反过来质疑说，异性恋不该出现在 gay bar。我觉得最莫名其妙的就是，假设我学长真的是百分之百男同志好了，难道一个男同志进到一间 gay bar 就必须接受其他所有男同志的示好吗？或者说，只要是男性，你进了这间 gay bar， 你就会被默认是男同志，你就必须无条件地接受其他人摸屁股或是索吻，不能提出婉拒吗？这是什么道理？我认为，不管你是什么人，你是什么性倾向，或者有没有男女朋友，有没有处在交往关系中，任何人随时都有权利接受或是婉拒别人的侵欲，这叫做基本尊重，是任何性向，异性恋、同性恋、双性恋，什么都。都应该要遵守，这叫做基本尊重。那一天，我学长很生气的跟我说：“这家 bar 有说异性恋不得进入吗？”我当下没有回答，因为我觉得很丢脸。我觉得严格来说，我也不是 gay， 我是女同志。可是这家店里面的同志客人这种举止，让我觉得我带一个这么性别友善的直男学长来，一个跟我这么要好的学长来，却被这样对待，我觉得很丢脸。所以从此以后，我就再也没有去过那家 gay bar 了。好，第一个故事讲到这边结束。第二个故事其实主要跟大家分享的就是我想我其实有时候不用讲了那么多。我说完故事，大家其实可以自己去思考，这种什么性用性倾向或是性别去划分的这个东西，到底是对的吗？或者说大家以为用性别或性倾向划分之后，就就不需要尊重别人了吗？这是怎么一回事？好，我现在直接讲到第二个故事。第二个故事的主角，其实我并没有直接认识他。这个故事是关于我有一个婆朋友，他在补习班教书。然后有一天下课以后，他的学生围着一个男同学在打闹，在大笑。那我们我们就姑且称呼这个男同学叫阿汤好了。我先讲啊，就是我我所有 trash talk 里面所提到的人名或都是化名，都不是真正的绰绰号、昵称或是名字。OK， 他的学生围着男同学阿汤在笑闹。然后那些同学就对阿汤说：“所以你会刚交吗？”哎呦，这样好像很恶心的、啊。那由于我的婆朋友其实他一向很关心性别议题，所以他听到关键字就猜想，很可能这个男生是因为性向所以被欺负，所以他就去问说：“哎，发生什么事？”然后那些围观的学生就说：“老师，老师，跟你讲哦，阿汤喜欢的根本是他自己耶。”然后老师就一头雾水嘛。阿汤就说：“我才没有。”然后学生又起哄说。老师阿汤根本就是同性恋，他就死 gay。然后阿汤说：“老师我不是，我交的是女朋友。”然后阿汤就拿出手机给老师看，说：“老师你看，这是我女朋友的照片。那个照片是一个带着笑容很可爱的 T。”其他学生指着这张照片嘲笑阿汤，说他是死 gay， 说他是同性恋。阿汤又生气又无奈，然后他跟我的我朋友说：“他说。”老师，我就是喜欢我女朋友这样，我觉得她这样很好看。其他人都喜欢那种女生，然后阿汤就指着其他人手机里的那种网络真美图。阿汤说：“那些我都不喜欢。”这是第二个故事。第三个故事也是跟阿汤有关，是阿汤的女朋友。那时间过去多年。阿汤毕业之后，偶尔会跟我的破朋友，也就是他的高中补习班老师联络，然后会跟我的朋友分享近况。阿汤是一个真心喜欢中性打扮 T 的男生，可是却被其他朋友嘲笑他是死同性恋。然后他的朋友会故意叫他看普通的男女 A 片，然后会因为他硬不起来就嘲笑他。阿汤上大学以后，有跟几个 T 交玩过，有些 T 把他当做提款机。把他的打工钱花光以后就消失了，但是有一些 T 也是跟阿汤真心相待的。有一个 T， 我们称他为面面。好了，面面跟阿汤感情很好，他们交往东现在已经是迈入第四年了。面面过去都是交女朋友，那遇到阿汤以后，觉得跟阿汤在一起很快乐。阿汤，阿汤也觉得跟面面在一起很快乐。那面面虽然他是一个 T， 可是他并不觉得自己跟男生在一起就变成异性恋。他觉得对他来说，阿汤是特别的。他还是觉得自己是 T， 然后他也他并不觉得自己的性别认同必须要符合大家的通俗定义，也不想要因为跟阿汤在一起很快乐，就非得往自己身上贴双性恋的标签。他就是觉得自己是 T。好，面面有尝试过，他知道拉子轩其实对男生很感冒。所以他在带阿汤出席参与他的社交活动的时候，不管是他的异性恋朋友圈，或是拉子朋友圈，面面都会先跟朋友沟通。可是他过去的拉子圈朋友都嘲笑他，或者把他当成叛变者。他的拉子圈朋友会在日常互动中有意无意的排挤他，嘲笑他不够踢，或者暗示他，反正你就是跟我们不一样。相较之下，面面其他的异性恋朋友虽然不太懂踢或是双性恋什么，反而那些异性恋朋友并没有多批评面面，也没有排挤面面。所以你想人会怎么做？你会一直跟一直伤害你的人在一起吗？所以最后面面就渐渐的跟原本的辣子朋友疏远了。然后呢，那些辣子朋友就说。看吧，面面就是转性爱男人了，最后还是跟那些异性恋混在一起，跟男生在一起就不叫做 T， 她还装什么 T？ 面面觉得难过又生气，可是她不知道该说什么才好，她很累所以她也不想说了。这是第三个故事，第四个故事、呃，我想跟大家分享的这个故事是一部电影，所以接下来会有剧透，如果。不想要被剧透的话，就不要看，不要听，先去找来看，再来听一下。好，我要开始了。这一部电影它是2010年上映的，它的中文译名叫做《巴黎舞男》，舞蹈的男人，那个舞男，巴黎舞男。它是改编自某个法国女作家在1972年完成的同名小说。然后这个小说当年，因为它是1972年嘛，出版的时候，因为内容详细的描写了女同性恋之间的性爱。所以当时这本书是被查禁的，直到三十年后，也就是二零零二年，这一本被禁止出版的小说才可以再次出版。然后将近四十年后，也就是差不多二零一零年的时候，作家本人担任导演，才把这个小说搬上了大荧幕。在这个作者兼导演的序言里面，他是这样讲的：“他说。”这部电影献给所有走过那个备受歧视的年代而全身而退的女同志们，也献给我爱的美丽旧时光。好，这是一部小众电影，而且有一些时间了，算是旧片了。以下会有剧透。这部电影的主角是一个中性帅气的女同志，她的昵称是乔治。然后她以基哥拉的艺名，抱歉，这个地方是法文。然后。我真的没有把握自己念得很标准，所以我就直接念中文翻译了。翻译就叫基格拉，他以这个艺名，这个基格拉意思在范文里面的意思就是舞男，也就是我们这个电影的标题叫《巴黎舞男》。他以基格拉的艺名在法国巴黎的红灯区闯荡，他只接女客，女人全部都爱他。然后电影里面最撩人的一句台词就是这个：乔治会说，如果你决定今晚要让女人来爱你，就来找我。然后我。接下来会在 Trash Talk 的文章里面放下几张电影剧照，我相信大家看到主角就可以理解我是如何的心花都朵开。尤其当我知道他手上拿的那个眼镜蛇手杖曾经被拿来做什么之后，我就再也没有办法直视那个眼镜蛇手杖了。<笑>好，我看那部电影的时候是2011年，那时候我还是个年轻的小拉子。乔治这个女同志主角，她身上有着大部分同志都经历过的几种伤痕，包括原生家庭的折磨，还有拉锯。那在电影里面，就是她的母亲不愿意拥抱她，然后父亲也没有办法认同她的中性打扮，没办法认同她的生活。然后乔治也遇到了女人之间的各种爱恨情仇纠葛，就是乔治在巴黎红灯区里面欢场生活的一切。乔治也面对过失去刻骨铭心挚爱的。这样子的伤痛，乔治的初恋情人自杀了，然后乔治也经历过沉溺在性爱里面，然后想成为欲望或是性爱中的主导者，然后同时感受到距离还有迷惘，就是各式各样同志会经历的几种创伤。当时我还蛮年轻的，可是以上我刚刚说的那些部分，其实身为一个同志，应该多多少少都能够理解。不过电影里面有一个部分是七年前的我完全看不懂的。但是我现在看懂了，那是什么片段呢？那个片段就是乔治跟男人上床，并且怀孕生子。我记得那个时候跟我一起去看电影的是好几个辣子朋友，大家会去看那个电影是因为听说女主角超帅，然后说哇、哦、女同志的电影主角就很帅呢，就跑去看，就大家都这样子。我们没有意预料到进了电影院之后会看到这种异性恋桥段，主角很帅。不过大家都很错愕，就因为太错愕了，所以你知道吗？出场的时候没有人针对这个问题讨论，没有人提出问题说为什么一个帅 T 居然跑去跟男生上床，还怀孕，而且生小孩下来最后还没有留下来照顾小孩，没有人讨论。因为怎么想怎么奇怪，这 T 怎么可以跟男生上床上床了还怀孕？既然怀孕了，怎么没有自己养小孩？当时我太年轻，人生经验也不够，也没有能力去解读电影。然后当时跟我一起看电影的那群朋友，也没有人敢讨论这个令人尴尬又冲突的话题。所以，我们出了电影院之后，我们就是面面相觑，然后就说：“嗯，主角好帅。”然后没有人敢讨论，然后就散场了。这样。好，过去这些年，我可以说，我终于懂了那个桥段。因为那是一个自我认同还有自我完成的重要过程。乔治之所以是乔治，就是因为即使他跟男生上过床，他怀过孕，他生过小孩，他永远是那个帅气的几个拉。他知道自己是谁。如果性别认同是一种性器官被不同东西进入过就必须随之改变的东西，那我们到底在吵什么？一个 T 跟女生上床。一个 T 喜欢公或喜欢瘦，或者他跟男生上床，都不会改变他认同自己是 T 的事实。只要他认为自己是 T， 他就是 T。如果他认为自己不能被二元性别所定义，他就是一个中性的存在。我换一个例子讲好了，难道一个女人使用了情绪玩具之后，就必须把自己的恋人改成按摩棒吗？或者他必须把自己的性别认同改成恋物癖吗？而且就算是恋物癖又怎样？你跟谁发生关系，你跟谁交往，你都不需要急着往自己身上贴标签，而且各个标签，不管是性向的标签、喜好的标签，标签跟标签之间，并不是完全不能跨越、没有模糊地带的楚河汉界。一个人对于标签拥有自己的诠释，却有其他人跑出来指证他这样不对，这样不对，那样不对，你这个标签不是这个意思啊，应该要这样讲才对啊。这种行为仿佛就像是要求所有人在人肉市场上面都必须遵照某一种统一标签规则。我都觉得说，你以为你在搞 C A S 肉品认证吗？到底是在搞什么？好，这部电影《巴黎无难》，它的尾声有一个片段，也是当年我看不懂，可是现在回想起来让我最感动的部分。主角强制她怀孕以后，生下小孩，在医院休息。然后他在红灯区工作的那些同事全部都来找他。那群同事，讲通俗点，都是一群不男不女奇怪的人，有娘娘腔、花枝招展的男人，然后也有穿西装、梳油头的 uncle T。大家带着鲜花跟礼物，开开心心的到医院探望。然后一柜台的护士看到就是一群怪咖跑进来，就是一脸错愕，然后就问说：“你们要找谁？”然后那个 T 就说：“我们要找乔治。”然后护士就说：“嗯，我们这边没有乔治。”我们只有某某小姐，然后那个某某小姐就是乔治原生家庭帮他取的女性的名字。然后，其中一个同事安口踢就笑着说：“不，我们不是这么说的，我们都叫他乔治先生。”然后这安口踢，就这群人就抛下了不知道如何应对的护士，就一群人涌入乔治休息的房间，大家唱歌跳舞庆祝。然后乔治看着自己的同事跟朋友。虽然在电影里面，乔治总是很冷淡、很犹豫，可是这时候他露出笑容了。我在很多年之后才看懂了这个片段，因为这些朋友没有一个人对乔治说教、质疑或是指点。乔治的同志朋友全部都尊重乔治的认同，无论到哪里都叫他乔治先生。只要乔治认同自己是乔治，对他的朋友来说，他就永远是乔治。而且没有人因为乔治做了不同的尝试跟选择就排斥或是质疑乔治，没有人嫌乔治不够踢，没有人说乔治是背叛者，没有人说这种幼稚言论。大家都真心的为乔治感到开心，因为乔治永远是他们的朋友。好，这是我要说的第四个故事。我相信讲到这边，其实我要讲的故事应该某种程度上已经解答了我前面提出的某些问题了。接下来我要讲第五个故事。第五个故事是赵拉子网站曾经的一个使用者。这个使用者是一个 T， 然后他在网站上面有不同的际遇。有一次，他就私底下跟我分享，他说他在这里遇到了不同的人。他曾经遇到过经验不多的、不太知道自己要什么的很青涩的女生，也有很性感、很成熟、知道自己要什么的女人。也有充满礼貌，但是有点怯生生的男孩。他说：“跟这些不同的人相处，即使相处的时候有些互动，不见得这么开心，不见得这些这么满足。但是他知道，他说他从这个互动里面更清楚的知道自己是谁，自己喜欢什么。他说他以前会有一种焦虑，就是觉得是不是会不会最后喜欢的女生都跟男生跑啊？”因为毕竟所有的题都有一种焦虑，就是跟男生的阳具比较嘛。可是他真的去尝试以后，其实他说他非常清楚自己可以给自己的女朋友什么东西，他知道自己是谁。他说：“我就是 T， 即使我跟男生上过床，我还是堂堂正正的 T。”如果我说我身为小编建立这个网站，保持着什么理想，我会说这就是我的理想。我希望每个独特的个体都能透过不同的探索旅程，明了自己是谁。我希望大家可以明白一件事，就是无论有没有约到炮、约到会，无论婚姻评选有没有通过，你身边有没有人陪，不管你有没有幸福快乐一辈子，你都知道自己是谁，你都知道自己爱着什么，你都知道自己会为什么东西、什么人而着迷，你也知道自己会为什么样的人或事物而心碎。但是即使如此，都必须活下去。这样子的认同，我希望每个人的这种认同都可以是独特的，不会被任何人、任何事、任何关系轻易摧毁的。这样子的自我认同，我希望大家我也这样子勉励自己，是可以保持着这种觉悟，坦然的活下去。好，这是我要说的第五个故事。下一个第六个故事是关于我管理这个网站的经验。首先要跟大家说，其实当小编压力很大。不管我今天心情好不好、忙不忙，我都有各式各样的投稿要看，各式各样从大到小的问题要处理。有时候也会遇到一些人丢赖，问我很无眼、很没有性别 sense 的问题。我也在网站上写了很多很详细的教学文。投稿之前也都要求大家必须要勾选那个“我已经阅读而且可以接受使用者条款还有站规”。可是永远都有人明明勾了，可是却一直犯规，却根本都没有看过、啊。毕竟我也是人，虽然我会保护大家隐私，可是我压力大的时候，我还是会跟我的朋友碎碎念。可是请大家放心，我说的碎念都不会泄露任何的格子。例如说，我会跟我的朋友抱怨说：“哎，最近有几个人丢赖，问我如何可以约到女人打炮。像”像像这种说话其实是没有透露任何的格子的。对，那我可能会说。最近好几篇投稿都不看清楚站规，拼命重复投稿，这样。有时候我也会抱怨，最近有投稿还留言叫小编帮我帮他润稿，然后还说小编润完稿你要通知我一下哦。就啊、哦，对。好，那我我不知道跟大家抱怨，我是要跟大家说，我的朋友，我的某些朋友，他听到我抱怨之后，你知道他们第一反应是什么吗？他们第一反应是这样，他们说啊，好扯哦。这么白目，感觉就是异男，异男就是白目。各位，这是我第六个故事要讲的重点，重点就是：色不分男女，白目不分男女。这些所谓的白目里面确实有一系的男性，但是异男占的比例其实没有很多。如果你硬要讲数量多寡的话，事实上大部分没有看清楚战没有看清楚战规、自以为是的人都是女同志。所以我要来占性别吗？没有，不是。如果犯规人数单纯用生理性别或性倾向区分，其实没有意义，因为这个网站是女同志为主，所以你使用者当然女同志居多嘛，所以犯规当然女同志比例比较多，所以拿这个批评性别就跟根据研究喝水的人百分之百会死是一样的蠢。我要提出质疑的点就是，当我抱怨经营管理遇到白目的时候，在我还没有透露使用者任何个资、任何性别、任何资讯的前提下。我遇过不少人的直觉，都是犯规的白目就是异男。我要提出质疑的是这种偏见。事实上，因为这个网站的名称是“焦尔拉子”，白目异男确实有，可是更多的是以为自己是女同志就可以豁免于战规，就可以随便乱来的人。好笑的是，我个人的管站经验里面，我的审稿经验里面，有些艺男因为知道自己不受欢迎，所以投稿的时候会加倍的礼貌客气用心，然后写的之详细，可是未必会被我刊登，因为如果没有女同志主体性，我真的就是不会刊登，就是这样。相较之下，更多的是打几个 hashtag， 然后自我介绍一行就结束，超级懒惰的女同志，但是还是被我刊登了，超不公平，对不对？因因为。你有女同志主体性，所以我，我我会帮你看登。哎，所以我真的不是在帮一男讲话，我只是希望大家不要理所当然的把某种性别或性倾向跟负面的或是什么样的标签去画等号。好，下一个第七个部分，我要延续第六个部分跟大家谈，我跟大家谈一谈这个网站上的一男。我先说社群的部分，或许大部分人。对于这个网站上意男的印象都蛮恶劣的。老实说，我不确定，因为我上一次做这样子的调查已经是2016年底了。那2017年我太忙，真的没空。今年有没有空，我不确定。好，总之我知道，一直以来多多少少都有一些地图式约炮，或是不看清楚文章，选择性忽略巨男关键字，因为妈妈说，尝试才有机会。就是这种让人很傻眼的异性的男性即兴约女生打抛，令人蛮不悦的。那我其实也知道有一些男生会故意走模糊地带，他们会故意看说有一些征文可能没有明显的写巨男的 hashtag， 但是这个征文如果你仔细去读它上下文的脉络，你可以判断这个人这个原抛他想找的是女女。可是有些男生就是抱着说总有一天被我试到的心态，故意挑这种没有 hashtag 巨男的文章即兴。有一些男生是这样，他也会看到征文里面说我是双性恋女性，我交过男友，他就以为说哦，双性恋女性你交过男友，既然你交过男友，那所以我记性也很正常咯。可是他却选择性的忽略这个双性恋女性的文章里面注明说巨男，我这次又找的是 PP， 这样。好，小编我自己个人也在人肉市场打滚过，我知道这些人在耍什么花招，但是我想跟大家说的是。对于这种心态的人，我只能一再的跟各位强调，请大家在留联络方式的时候，尽量不要公开拉 ID， 那种就是你删除很麻烦，然后又有唯一性又有辨认性的东西，请大家联络的时候，尽可能的使用随时可以自己停止收信的匿名转寄服务。因为你随时可以停止，你可以先过滤，你不会没有过滤的嘛？然上收到一堆乱七八糟的东西。你可以过滤，匿名转寄服务的优点就在这里。然后呢，大家不要浪费时间对白目生气，这种人他要浪费他自己的生命秀下限是他家的事，浪费他自己的时间，不用跟他起舞。好，这部分是比较社群的部分。再来，在网站营运还有理念的部分。我想请大家先暂时稍微把对异男的不悦跟愤怒摆在一边，请大家先暂时摆在一边，用另外一个角度去思考。第一个问题是这样的：第一个问题是，异男寄信约炮对你造成什么伤害？我想除了心理上面的不悦，还有他寄来的信件可能占了一点点信箱容量之外，其实异男寄信给你是他主动铺露他的个资给你。只要你不回信，反而你才是掌握优势的那个人。你有百分之百的决定权，要删除他，要把他当笑话，没有人可以阻止你。好，这是比较消极面向的一个问题。另外一个想请大家跟我一起思考的问题是
1: ：我知道很
0: 烦很辛苦，但是他有句有点烂的老话，就是 “it gets better”。事实上，你会收到异男地图室的约炮信，不是因为这些异男就是白目该死。你会收到他们地图室轰炸约炮信，是整体教育的问题。我们的教育没有教大家认识多元性别，即使认识，也都停留在很浅薄的层面，就是哦，他是同性恋，我们不要歧视他。大部分的人其实并不知道怎么跟多元性别相处。一个男孩成长的过程，很可能根本不知道女同志是什么。即使他知道，他得,得知的资讯跟知识，都是来自于异星》、《的 A 片、A 漫，种种离奇的幻想情节，还有各大商业电影节在炒作同志话题的时候，常常使用的火热、赤裸、女女情欲交织，今年夏天最炽烈的同性之爱等等的吸睛介绍。这大众对于女同志的理解就是这样子而已。好。那我要说的是，我不认为教育只有给予或是提供的形式，有另外一种教育形式是不给予，还有拒绝。当来交友拉子网站的应男尝试寄信之后，假设他真的蠢到去寄了不该寄的信，他真的寄了，他会发现他没有办法得到任何回应，或者有些人可能会回应叫他说你给我滚蛋，或者有些人可能回应他说先生你走错喽。其实不管是。完全没有回应，或者叫他滚蛋的回应，这些全部都是一种教育的形式。这个教育让这个异男知道，世界不是只绕着他运转的。与此同时，他会不断的看到网站上有各式各样的真实的、活生生的、本土化的、独特而多元的女同志，表达自己的爱跟欲望。我相信这个网站上这么多精彩的真人文所能够传达的教育效果，会比任何炒作同志话题的商业宣传都好得多。异男是人，他们会学会、会反省、会成长。我觉得他们会逐渐的变成更好的人。他们甚至可以从不同的关系里面借镜、反省、思考。我知道，某种程度上，其实我是有点像是拉着大家跟我一起面对。这么辛苦的一件事情，我知道收到一男的信什么的真的很烦，可是我也希望大家知道，我们有时候不回信，我们的这样子的存在，不管他们怎么寄信，我们还是很坚持的表达我们的情绪，约我们想约的，这个本身就是一种宣誓，这个本身就是一种教育。然后不管一男做什么，都没有办法打倒我们，这件事情也是重要的。好，接下来我要跟大家谈。今天这个主题的第八个部分快到尾声了，放心。第八个部分接续上面，我上面谈到生理男在这个网站上面可能会乱进行，然后我又谈到说，其实有的时候我们不回应或者是拒绝，其实也是一种教育。然后我再说，其实这个网站曾经有些文章是女性的双性恋，她在这个网站征求男性。那这些网这些文章已经删除了，不过我可以可以跟大家简单的分享，就是这样子的双性恋女性，她有说明她为什么要在这里征求男性。她说：“我会在这里征男生，是因为我觉得在这里出没的男生虽然不是全部，可是有些男生相对于其他交友网站或是 APP 都比较礼貌，而且更有性别的 sense。好，那当然这是个人意见啦，不能代表全部。但我是说有这样子的例子。”这不是我捏造出来，这是真实发生过的。其实有这样子的例子，我会觉得蛮开心的，因为我愿意相信，这么一点小小的回馈，是大家长期以来，也可以说是忍耐、乱记性、意难，所得来的一点点小小的教育的成果。好。然后这个网站也曾经有过，真的是真心很喜欢 T 或者 FTM 的男生的发文。我印象中写的最棒、最诚恳的大概有两三篇，可惜目前都删除了。有一篇是因为找到真爱死灰，所以删除了；有一篇是当事人心情太差。而且小编本身其实是负有保护隐私的义务，所以就算文章还在，我也不能贴出来教大家去看。好。针对喜欢 T 的男生在网站上发文，我知道大家可能会提出几个疑问，好、哦，可能有三个疑问，我列出来。第一个疑问是说，如果男生只要说自己喜欢 T 就可以在这边征文，会不会有男生只想要找一个阴道来干炮，然后刻意写自己喜欢 T， 然后大量的投稿来瘫痪网站呢？好，第二个问题是，实在不懂为什么会有男生喜欢 T， 难道是因为上 T 比较有征服感吗？好，这是第二个问题。第三个问题是，凭什么这边只接受喜欢 T 的艺男，喜欢 P 跟部分的艺男不行吗？好，这三个问题我会一一回答。针对第一个问题，第一个问题是说，如果男生只要说自己喜欢 T 就可以在这里真人，会不会有男生只想找阴道干炮，所以刻意写自己喜欢 T， 然后大量投稿瘫痪网路？我的回答是，是的，有可能有这样子的人，但不会发生大量瘫痪网站的情形。为什么呢？因为不好意思，我还活着呢。我会审核这一篇，这这个网站上所有的投稿，我都会审核。留言跟讨论区基本不会啦，但是主页的投稿我都会审核。一篇投稿它的内容到底是复制贴上随便写写，或者重复抄袭，或者它是发自真心喜欢的，我其实是看得出来的。那如果有发生这样的情形，是突然出现大量的看似真的内心很喜欢踢的男生投稿呢？我会不会全部都砍灯？我会适度的调整审核的标准，因为就现在的状况而言，这么真心喜欢踢的男生不会是绝大多数，所以通常大量会重复出现的一定是有状况。那那样子的状况下，我我不管是不是恶意投稿，我会视情况去调整我的审核标准。也就是说，换成白话就是。我的标准是浮动的，我很有可能随时就是不刊登了，或是忽略你，或是放到可能我民国几年才给你刊登。意思就是你不要想给我虎烂，你想要装你想要虎烂，我就是有办法跟你调整。总之，我很清楚我的审核标准其实是相对浮动的，而且不那么完全公平。但是呢，过去曾经在 PTT 或是别的论坛里面发生过那种恶劣的洗版的情形，别想发生在加油拉子网站。此外，有的人可能会担心说，可能会有少数一两天冒用身份、存心恶意钓鱼的发文呐、啊。但是，我想跟大家说，一个居心不良的意男，好，也不要讲意男，一个居心不良的人，不管他前面怎么骗、怎么假冒身份，最后一定会露出马脚。他最后一定不可能丢掉他自己身为意男的优势身份。然后，这网站所有人，大家都是共同维护这个网站的，所以所有人都可以协助检举。我们没有这么脆弱，我们是拥有反击的力量的。大家不要这么怕。好，第一个问题讲完了。第二个问题是有人会问说，实在不懂为什么会有男生喜欢 T， 难道是上 T 比较爽，比较有征服感吗？好，第二个问题，我想跟你说，其实你不需要懂，为什么呢？因为世界上其实有很多关系、很多喜好、很多情绪模式，是我们没有办法完全理解的。你如果不相信一个 T， 他的状态跟他的模样可以被男人喜欢，那你相不相信一个 T 可以真心的被别人所爱？你相信 T T 恋吗？你相信世界上有真的热爱 T 的身体的婆跟不分吗？还是你以为婆跟不分就是喜欢被 T 上，因为很爽而已吗 ？T 到底能不能被爱？如果你不懂为什么有男生会喜欢 T， 你是不是预设了所有男生都非得喜欢阴柔女性化的女生？你知不知道，世界上不但有真心喜欢 T 的异男，也有真心就是爱着 FTM 的异男或是男同志？真的有这样的人活生生的存在。人类是很多人的，没有一种标准是百分之百适合所有人的。的另外，这个问题还提到说，是不是上 T 比较有征服感？好，我想跟大家来讨论征服感的问题。任何性倾向的情感关系里面都没有办法保证。完全没有征服感或优越感的成分，为什么呢？因为征服感是来自于阶级差异，而我们的文化注定有性别上面的阶级差异。我我举一个例子问大家好了，一群 T 聚在一起讨论女人，这种场景我相信应该大家多多少少有见过。有的时候这个场景出现的时候，一群 T 会得意的讨论自己如何让女人高潮，叭叭叭。吧吧你能说这种场景里面没有任何征服感吗？绝对有嘛！那如果有，凭什么你允许 T 可以对女人有征服感，男人对 T 有征服感就不行呢？我要说的是，任何人都可以寻求征服感，但同时任何人都没有义务去配合别人的征服感。我的某些婆前辈一天到晚听某些 T 自吹自擂，可是哪些那些 T 爱自吹自擂是他们家的事。有些婆前辈不喜欢就是不喜欢，会喜欢就是会喜欢，所以不管是男人或是 T 或是任何性别的人，他想要征服感是他家的事，你没有必要配合，你也不需要因为这样生气，而且你也可以有属于你的征服感。而且我说句实在话，通常那种会拿出来的人前面炫耀的征服感，都是因为很空虚才要大声嚷嚷。不得不说，例如某些地方常见的好小文是哪里最常见，我就不讲了啦，因为如果。你已经很满足了，很满足于那样子的关系，而且你的征服欲都被满足了，你当然都在忙着享受、忙着生活、忙着在关系中就经营关系，你哪有空拿出来在网站上面说嘴啊？所以你跟征服感生气，我觉得其实没有必要，真的没有必要。好，第三个问题是说，那凭什么焦拉子只接受喜欢踢的异男？异男不能喜欢 P， 不能喜欢不分吗？这种异男为什么不能投稿？好，这个问题是最妙的一个。我知道有一种答案是说，如果我开放的话，那是不是就没有审核的边界了？那所有男生都可以说自己要批根部分，然后来灌爆这个网站。好，想太远了哈，我还活着，不好意思，我没有说不行。但是我想跟大家说的比较细致一点的是，光是说自己喜欢踢的男生，我就不见得每篇都有刊登。事实上，很多投稿已经被我挡掉了。有些投稿是因为它重复了，有些投稿它是自己有点一网打尽，是 TP 部分都可以。那我会解读成说，所以你的意思是有阴道就可以吗？那不好意思，你跟女同志主体性没有关系，我也不刊登。好，既然你是异男，我为了要防止大量抄袭或是钻漏洞，我的审核标准本来就会对你更严格。所以你讲自己喜欢听，你不够真心。还不见得会被我看登，真心都不见得被我看登，不够真心更是不可能看登。那一男呢？难道不能喜欢批货部分吗？可以，你当然可以喜欢。可是问题是，你要说服我，你要告诉我，你能辨认婆或是部分的主体性吗？你知道婆或部分的独特在哪里吗？你知道他们跟其他女性有什么不同吗？为什么这样子的独特跟不同跟主体性，让你非来焦油拉子投稿不可？你能够回答的出来，我绝对举双手欢呼，先马上帮你看登，因为这是一百个女同志可能未必有一个都能够好好回答的问题。你一个硬男可以回答出来，我绝对给你赞，我绝对帮你看的。但是很可惜的是，目前我收到的投稿都是只要阴道给干都可以，或者是我跟 T 或 P 或不分上过床，我跟 T 或 P 或不分交往过。像这种东西，在我的观点看来，其实完全没有主体性，全部都不及格。所以大家不要怕异男，因为其实我对异男非常的严格，比一般女同志更是严格的不知道几倍。我要求他们的问题是连普通女同志都非常难回答的问题，所以不要以为可以随便胡烂小编，也不要以为找个跨性别或女同志帮忙写稿。第一个，你写稿也未必能够通过；第二个，写稿你真的被我揪出来，就像之前的黑名单一样，我绝对黑名单处置。而且你不要以为网络上看到的这样子的黑名单，我会就这样算了。如果你再进一步还是不悔改的话，我手上有一些资讯，我其实是可以做更严厉的处理的。好，最后终于来到这一集的尾声，我有说这一集的尾声，我要为上一期，也就是第六期，跟大家讨论跨性别。在那一篇 Trash Talk 的下方，大家有很热烈的回应跟讨论，那我要为那些讨论做个简短的回复。好。首先，我很感谢大家的回应。那有一些回应是直接在 Trash Talk 下面留言，有一些回应则是在投稿的时候，他会在给小编的留言里面悄悄的跟我说。有些人是用官方 l i n e 跟我分享，那我未必能够一一回复，可是每一则我都有收到。有些人跟我说，他说：“小编，我是一个从小看 PTT 拉板长大的孩子，可是因为有了 Let Trash Talk。”所以让他增加了对女同志的多元想象。也有人说，小编在这之前我没有想过跨性别的问题，可是你说的 Trash Talk 让我开始思考二元身体性别验证有没有通融或是弹性的可能。也有人说，他听了 Trash Talk 谈到被滚出去的历史，他就会开始想，在排斥或是抗拒之前，是不是应该先试着去理解？那这些回应对我来说都非常非常的珍贵。呃，在诸多的回应当中，有一个人的意见他是这样，他是说一个男跨女，也就是 male to female (MTF) 的跨性别女同志，认同是女生，这样子的跨性啦，应该还是要按照生理性征去上厕所，说不定这个跨性别到了男厕还会有艳遇。好，关于这个意见呢，其实因为它是贴在 t r i t h Talk 下方的，所以其实下面有很多人回应它了，我就不再重复别人的回应，我只补充一个点。我想补充的是说，因为目前我们国家的性别平等教育还有性教育的匮乏，所以呢，一个跨性别拉子并不会因为他内裤里还有一根屌，他待在男厕就会比较安全，并不会。相反的，一个跨性别拉子或者一个 MPF。他会因为他的阴柔气质打扮，他到了男厕，可能很大的几率是会被嘲笑、被欺负，甚至会被暴力相向的。无论是实体暴力，或是性方面的暴力都有。而当一个跨性拉，他依照他自己的性别认同，他认同自己是女生，他去上女厕的时候，如果他的体型或是打扮或是声音不够女性化，很可能会被当成是变态或是威胁。好。所以呢，呃，像有像这种说依照生理性征去上厕所，说不定有艳遇这样子的意见，我只能说，其实不是这样子的。其实跨性别就难在说，不管他到哪边，都几乎是都会受到伤害。好，那我相信大家既然是女同事，其实都一定都有过这样经验，知道或是自己本身遇过，就是如果一个很 man 的 T， 他在厕所常会被侧目，有的时候甚至会害别人走错厕所。这经验，我相信对大家来说都不陌生。那这一切是谁的错呢？其实不是跨性别的错，而且我也不认为这样的情形应该是这样的情形不应该建一个性别平等厕所，然后指定跨性别的去上。因为性别平等厕所不是一个怪胎隔离区。问题在于说，所有的厕所，不管男厕、女厕、性别平等厕所，所有厕所都不应该发生嘲弄、欺负、暴力、伤害。厕所就是上厕所。或者是其他的好事不一定，但是就是不应该发生嘲弄、欺负、暴力、伤害。而一个人类，不管他穿什么衣服、留什么长度的头发、内裤里面是什么生理性征，都不应该伤害别人，也不应该在事件发生之前就预设任何人一定是暴力犯罪加害者。<音>我想请大家回头看看第六期《亲爱的跨》里面我提到的几个故事，有 A 子、B 子、C 子，还有我的 FTM m a g i 大家记得 A 子吗 ？A 子他在厕所排队，她没有伤害他人，她没有骚扰他人，可是呢，却有人对她叫骂，并且在社群网络上说 A 子是变态，说她是威胁，有人这样抹黑她，而抹黑她叫骂、伤害她的人是生理女异性恋。然后 B 子呢 ？B 子是个关注女同志权益的跨拉，他协助架设女同志论坛。后来却被意见不合的其他女同志版主攻击原生性别，攻击别人性别的人是生理女女同志，攻击者是女同志哦。好， c 子， c 子上厕所被跟拍、被跟踪、被威胁，即使他拒绝对方，对方还是不善罢甘休。那一些跟拍还有威胁 C 子的人是生理女异性恋。我的 FTM m a 阿吉，他因为遮掩第二性征，上课上体育课的动作就不太自然。其实我我上一期说就是搭沉默，其实我后来回想起来，老师曾经呵斥过他，沉默的是同学，呵斥他的老师，还有沉默的同学，全部都是生理女。然后跟 FTM 分手让他伤透心的，也是生理女。在我说了这几个故事里面，这些受伤的故事里面，所有的加害者全部都是生理女。你还跟我说一男好可怕，别天真了。你最爱的，你最放心的，会伤你最深。在这些故事里面，每一个加害者都是女人。可是我不是要占性别，我不是要跟大家说一男好可怕，女人都好可怕，那大家好怕怕都活不下去，这不是我的意思。我要说的是，伤害的确跟性别密不可分，每一个伤害都有很复杂的性别因素。可是伤害必须跟二元生理性别脱钩，因为伤害背后的性别因素是从社会到阶级到文化到成长背景错综复杂的，它不是单纯的二元生理性别可以解释的。如果大家的性别意识还停留在会发生伤害就是因为他是生理男，女生比较安全，像这样子的思考不但无法让我们免于伤害，相反的还会造成更多的悲剧，造成更多的伤害。伤害绝对跟性别有关，但绝对不是因为他是生理男，他是异性恋，或者他是异男。这种诉诸二元生理性别、诉诸性倾向的方式应该被淘汰了。好，在这一集的最后，我讲有点沙哑。<笑>如果我们今天一心只想追求幸福美满，如果我们只跟大家说同志要的不多，同志只想要跟一般人一样有结婚的权利。可是，如果我们同时不愿意面对社群内部种种不公还有问题，我们没有办法停止伤害彼此。我们必须要细致的去面对伤害，面对社群内部多元的、独特的、不同的个体的差异。我们要面对我们自己犯下的错，我们要拆除我们给自己还有他人所设下的种种性别藩篱，我们才有机会真正的自由。好，我今天就讲到这边，这应该是有史以来时间最长的。好，下一期要讨论什么呢？呃，我目前有几个可能的主题，有可能谈管理性的花絮，也可能谈踢婆文化，也可能谈同志忧郁，然后也有可能假设这一期大家讨论很热烈，有些未尽的议题的话，有可能下一集就延续着讨论跨性别生理难，也不见得，就是我先保持一个弹性。好，很谢谢大家，大家参与到这边。OK。那我们下次见，拜拜。